0: Bäm, da sind wir. Das ist der Podcast von und für kinderfreie Frauen. Frauen, die sich in der Kinderfrage noch nicht entschieden haben und alle weiteren Menschen, die sich für das Lebenskonzept interessieren. Deine Hosts sind Nadine Brotschi und ich, Corinne König. Unsere Gästin in dieser Episode ist Daniela aus Luzern. Sie hat Jahrgang 1976 und beschreibt sich selber als eine vielseitig interessierte und engagierte Zeitgenossin, die eine ganze grosse Leidenschaft für Kultur, Kulinarik und das Erkunden von neuen Orten hat. Daniela arbeitet seit über zwei Jahrzehnten in der Kinobranche. Sie ist nämlich Geschäftsleitungsmitglied von der Neugass Kino AG, wo das Burbaki in Luzern und das Rifraf und Houdini in Zürich dazugehören. Daniela und ich kennen uns von Luzern. Wir sind beide beim Aufbau des Netzwerk Neubad, der Umnutzung des städtischen Hallenbad in Luzern, sehr engagiert dabei war. Und in dieser Episode reden wir mit Daniela über ganz verschiedene Aspekte von ihrem kinderfreien Weg. Es geht um das Thema Verantwortung, das wir für uns selber und auch für andere Menschen haben. Es geht um Verlustangst. Es geht aber auch um die Stigmatisierungen, die wir als kinderfreie Frauen im Alltag immer mal wieder erleben. Teilweise so subtil, dass man sie auf den ersten Moment gar nicht checken. Und es geht auch um das Thema Hysterektomie, also das Entfernen von der Gebärmutter. Daniela hat sich nämlich aufgrund ihrer Endometriose dafür entschieden und teilt ihre Erfahrungen damit. Ganz herzlich willkommen in unserem Podcast Kinderfreie Frauen, Daniela. Wir freuen uns sehr, dass du hier da bist heute und uns auch ein bisschen von deiner Zeit schenkst. Und wie auch in der letzten Folge starten wir direkt mit dir ins Thema und möchten dich fragen, wann bist du dir bewusst worden, dass du dein Leben möchtest kinderfrei leben möchtest?
1: Ich habe schon sehr früh mir Gedanken darüber gemacht, immer ähm, was eigentlich die Verantwortung oder die Rolle von einer Familie ist oder auch von Eltern. Und ich bin schon früh mit Situationen konfrontiert gsi, Einerseits selber, aber auch im Umfeld von vor allem Kind, die ich das Gefühl, ich habe dann nicht gut geschaut. Ich habe mal länger in einer Schule gearbeitet, wo ich mit wirklich sehr schwierigen Situationen konfrontiert war. Und wo ich eigentlich ständig mich ständig gefragt habe, wieso händ so Leute überhaupt Kinder, wenn sie denen auch nicht schauen können. Und das ist eine riesige Verantwortung, die man hier hat. Und ich ha vor ein paar Jahren, also vor ein paar Jahren in der Pandemie, habe ich mal so meine alten Tagebücher aufgehalten. Ich habe schon extrem früh, selbst also so mit zwölf oder so, habe ich wirklich regelmässig auf ein Tagebuch geschrieben. Und ich habe dort schon einen Eintrag gefunden, da bin ich wahrscheinlich so der erste Säck oder so gewesen, wo ich schriftlich festgehalten habe, ich glaube, ich werde kein Kind. Und das ist... Ich weiss gar nicht mehr, was dort genau... Der Auslöser ist, also es ist schon um Verantwortung gegangen. Und ich glaube auch, jetzt in meinem Fall einfach auch ein um grosser Verlust denkst. Das finde ich, ich finde, ältere Empathie das ist wahrscheinlich die nächste Beziehung, die es überhaupt geben kann. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich das Schrecklichste, was einem passieren kann, wenn man das eigenes Kind muss das Grab tragen Und das sind so Sachen einfach, die mich einfach recht beschäftigt haben. Oder wo ich gedacht habe, also einerseits will ich, ich die Verantwortung gar nicht, das anderes Leben, das voll von mir abhängig ist. Und ich will aber auch nicht abhängig sein von dem oder immer mit dem, mit dem Schrecken oder mit dem potenziellen Schrecken müssen leben. Und dann ist es aber so gleich dass wir wachsen, also wir wieder wachsen. Ähm, ich habe nie, ich glaube, also wenn mich jemand gefragt hat, es war immer so ein Ding, ja, wahrscheinlich hat man schon irgendein Kind, man hat das gar nicht groß hinterfragt, einfach jetzt noch nicht. Und dann bin ich mit Anfang 20, bin ich mit einem Mann zusammen gsi dann fast zehn Jahre, als wir uns kennengelernt haben, dass eine sechsjährige Tochter het und wir haben relativ viel Zeit miteinander verbracht, das also ist schon hauptsächlich bei der Mami gewesen, aber auch viel bei uns, also wir waren zusammen in die Ferien, sie einfach regelmässig bei uns gewesen. Und ich habe das ähm, schön gefunden, auch. Ich habe versucht, in dem, in, äh, also, wie so ein meine Rolle, also jetzt auch einfach eine weitere Bezugsperson für sie, auch einzunehmen. Ich habe das auch gerne gemacht. Und ich habe aber auch gesehen, dort, ich bin ja, also ich bin Jahr jünger, als der Mann dort gewesen ist. Und ich habe einfach auch wirklich noch mal in aller Deutlichkeit gemerkt, für eine riesige Verantwortung was das ist und wie eingeschränkt, man man auch ist in der Gestaltung einfach im eigenen Leben. Und ich habe immer schon Jobs gehabt, die mich recht herausgefordert haben und die zeitlich aufwendig waren, unregelmäßige Arbeitszeiten, also lauter Sachen, die nicht unbedingt gut vereinbar sind. Und ich habe für mich immer so ein bisschen darauf gewartet, dass der Kinderwunsch irgendwann kommt. So von innen, weil ich einfach um mich um Frauen gehabt die auch Kinder überkommen haben. Und die ich nicht können, überkommen konnte, Und ich gemerkt habe, das ist extrem belastend. Und ich habe zwar gesehen, dass sie sehr belastend sind, aber ich, für mich, ich habe gemerkt, ich kann das nicht nachvollziehen. Also, dass das so... Ich habe, ich habe dort gemerkt, das fehlt mir irgendwie so. Und dann bin ich, glaube etwa ich, 30 und dann habe ich... Eine neue Beziehungen und das ist das erste Mal, gewesen, wo ich dem ankönnen gelernt habe. Da habe ich dem eigentlich von Anfang an, wo man so sich gemerkt hat dass wir ernsthaft einem Kind gesagt haben, einfach, dass es dran gefahren ist, ein solches Kind. Und nachher ist das eigentlich, ähm, ich habe immer gedacht, vielleicht bei ich irgendwann ist es oder will kommt irgendwann ist der Moment, wo ich es der Gleichwert oder bei den Frauen ist es ja einfach bekanntermassen so, dass man äh, nicht wie also bei den Männern, dass es auch irgendwann einfach biologisch fertig ist. Und ich, also ich bin jetzt 47 geworden in diesem Jahr und ich hatte noch nicht einmal einen Moment, in dem ich nicht Gefühl hatte, nein, das fehlt mir jetzt, ich hätte es irgendwie gleich machen sollen. Hm. So straight durchzogen, das kinderfrei. Also es ist
0: nicht weil du, zum Beispiel wie wir auch schon gehört haben in unserem Podcast, so ein Ja, ein Nein, ein Vielleicht, sondern es ist wirklich so eigentlich ein Nein, wo vielleicht sogar noch stärker worden ist, oder sicherer worden ist auch.
1: Also es hat mal eine Phase gegeben, dort bin ich zwischen 25 und 30 gewesen, wo wirklich so die erste Generation an mich ein Kinder bekommen. Und auch in dem Haus, wo ich damals gewohnt habe, sind gerade, ich glaube, zwei Frauen schwanger gesehen Und... Da habe ich plötzlich so das Gefühl gehabt, aber es ist wirklich jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, einfach, äh, das ist wie ein sozialer Druck, also den ich mir das selber habe, aber einfach, ich habe plötzlich so das Gefühl gehabt, irgendwie ein Moll und irgendwie, das möchte ich jetzt auch. Und da habe ich mit meinem damaligen Freund, das war eben der, der also, schon eine Tochter hatte, der zwei Jahre älter habe als ich, hab ich, das, ich weiss noch, habe ich das mal so angesprochen und dann hat er wirklich so, und Daniela, so. Weisst, ich genieße es jetzt eigentlich gerade recht, dass jetzt meine Tochter schon ein bisschen grösser ist und dass es das jetzt einfach wieder ein bisschen mehr möglich ist und, also, wenn es jetzt für dich wirklich extreme große Wunsch ist, ich, ich könnte es mir mit, also wenn mit jemandem, der mit dir, normal, aber eigentlich ganz ehrlich, werde ich nicht mehr. Und dann, ich hatte das auch, es hat mich auch gar nicht groß gestresst, dass er mir das gesagt hat. Im Gegenteil, habe ich so innerlich gemerkt, es hat mir wie so ein bisschen Druck weggenommen. Und ich hatte dann auch für mich ist völlig klar, ich würde nie wollen, ein Kind haben mit einem Mann, der nicht einfach auch 100% all in ist. Wegen, du nicht allein. Und also viel zu viel Münd leider trotzdem allein. Und es ist mir auch klar gewesen, dass ich nie würde wollen, ein Kind haben Also es sind ja manchmal auch Situationen, die passieren, dass ich versuche, den Zeit zu retten, wenn man jetzt noch ein Kind hat. Und also ich werde das nicht werten. Ich finde einfach, das ist jetzt nicht, ich finde, das nicht Motivation sein, um einfach einen neuen Menschen auf die Welt zu stellen, oder? Und dann ist, es nachher, ist das also nach der kleinen Episode, war ist es für mich eigentlich glaube ich klar gsi. Du hast von ich dem Druck
2: jetzt grad der Druck eben, wo du im Moment gespürt hast, du in dem Haus auch rundum, wo du so ein schwanger wird, hast du den sonst noch gespürt, also spürst Oder du spürst den vielleicht allefalls immer noch eine Art, einfach aus Frau, ähm, auch wenn es die vielleicht nicht einmal, also man kann halt Druck spüren und es kann einem nicht betreffen oder, oder nicht irgendwie berühren oder man es kann, es kann einmal berühren
1: oder beschäftigen. Also Druck würde ich glaube ich, nicht sagen. Also jetzt auch von meiner Familie, ich weiß nicht, ich war sehr leichter, ich habe jüngere Brüder und als dort das erste Kind kam, ist, weil ich wusste, dass mein Mann mir wahnsinnig gerne Großkind hat und ich bin wahnsinnig froh gewesen, dass er äh, das quasi erledigt hat und dass ich sozusagen aus dem Schneider bin. Und ich bin einfach immer wieder mit der Situation konfrontiert ähm, also dass ich gefragt wurde Also ich sage, die regelmäßige Psyche beim Gynäkolog, bei der Gynäkologin. Also ich habe leider ich habe sehr gute Gynäkologin lang, aber die ist dann pensioniert worden und sie hat ihre Praxis, sie hat einfach keine Frau gefunden, die, die weiter äh, betrieben hat. Und ich habe dann einen Gynäkologen bekommen. Und das war auch, also das war schon okay aber der hat wirklich jedes Mal, wenn ich gekommen bin, hat er immer gesagt, ja, Frau Kittel, Kinderwunsch. Und ich habe immer gesagt, nein, ich habe keinen Kinderwunsch. Und dann hat er auch gesagt, ja, Sie sind ja auch schon ein gewissen Alter. Einfach, wenn Sie ihn hätten, müssten wir dann anfangen mit dem Gelbkörperhormon Und das ist immer wieder das Gleiche Und ich bin alle Jahre, und irgendwann, weiss ich weiß noch, habe ich ihm gesagt, Sie, wie lange fragen Sie mich das eigentlich also es ist, ich habe ich hab keinen Kinderwunsch. Und es ist, äh, ein Jahr, muss einfach, oder wegen es ist schon wichtig, dass man den Kinderwunsch behandelt. Und, so. und ich bin irgendeiner, also ich habe noch, er hatte einen recht äh, schlimme ähm, äh, so Vorzimmerdrachen, sage ich jetzt, der, äh, einfach die Assistentin hat. Und habe hat jetzt mir ausgehängt. Und dann, also bin ich ein paar Jahre nicht mehr gegangen und habe bis ich dann jemanden gefunden habe. Also eine Frau, wo, wo ich jetzt noch bin, wo ich sehr zufrieden bin. Und die hat eines gefragt. Und dann war es erledigt. Gewesen.
2: Schon noch spannend. Ich habe mir gerade gesehen, ich wirklich auch eine ganz coole Gynäkologin, die mich das noch nie gefragt hat. Mhm. Ihr setzt gerade recht für das. Einfach, ja, sie fragt ist alles, okay, Irgend, also weiß du, so so. Mhm. Ich finde das etwas sehr schön. Also, ich merke schon ja immer, so ein bisschen, oder ich habe lange so das Gefühl gehabt, beim nächsten Mal, fragt sie dann sicher. Oder? Und sich so nicht erklären müssen, sondern einfach oh, die Untersuchung machen ähm, und dann wieder dürfen gehen, hat, äh, hat sehr... Also für mich merke ich so wie, eben, ich, ich werde auch aus Frau wahrgenommen und nicht aus ähm, Gebärmaschinen, sage ich mal, sondern einfach, ich bin einfach aus Frau da und ich werde untersucht, mein Körper wird untersucht und ich bin auch alt genug, dass ich selber äh, auf sie zukommen und fragen hey
1: ich würde jetzt gerne. Ja, also vor allem kann man ja davon ausgehen, dass wenn man das will, dass man es thematisiert. Absolut. Also, das ist schon ja nicht etwas, wo man mit sich umdreht und hofft, wenn oh, spricht mich echt jemand darauf an, okay, ich weiß selber nicht, wie ich es soll sagen soll. Also, ja.
0: Die Realität ist ja wie, also schon wie, dass man darauf angesprochen wird, ob man ich Kind haben möchte, als nicht, nicht?
1: Ja, also ich finde eh, das ist eine Thematik, wo die Leute so hemmungslos sind. Ähm, auf eine Art, ich finde, es sind ja viel Tabus äh, auch verbunden mit, mit Schwangerschaften, nicht Schwangerschaften, aber auch zum Beispiel mit, mit Fehlgeburten. Oder ich können inzwischen, oder wenn mal jemand anfängt, ich kenne so viele Frauen, wo zum Teil mehrere Fehlgeburten gehabt haben, und das ist etwas, das erst Jahre später thematisiert wird. ich denke oh, wenn man doch das offener würde sagen, es wäre so viel Verständnis, weil es gibt so viel was das betrifft. Und ich war mehrfach in mehrfache Situationen, gewesen, dass ich irgendwie jetzt einfach mit Frauen, die ich zum Beispiel gewusst habe, die haben Kinderwunsch und man ist und dann so, hey, und ihr sind doch auch schon langsam, wir haben ja noch kein Kind und ich habe eigentlich gewusst, dass ich sind irgendwie seit zwei Jahren am Probieren und es geht nicht. Und, das ist, und da muss du ja immer, die Leute sind so, ähm, so, so sorglos auch in dem und wenn man ja fragt also es ist mir klar also die Leute, die mich nicht so gut kennen, die wissen ja so nicht, habe ich kein Kind, weil ich keine Worte oder weil ich vielleicht keine kann haben und ich finde, die dürften allgemein einfach ein bisschen mehr ähm, ja, dass wir wirklich vielleicht ein bisschen achtsamer mit dem Thema wird wird umgehen. Mir es jetzt nie groß, ich habe einfach gesagt, ich wo kein Kind, schon okay. Oder Leute, die wo, wo mich getrennt habe, äh, von meinem einen der Freund, die dann irgendwie ein Weißgefühl hatten, haben au quasi, ah, oh, jetzt, jetzt in einem blöden Alter. Also, quasi, wenn du jetzt noch Kind wird, also, weißt, du, wie viel kann ich gerade mit dem mir? Ich habe mir gedacht, ich habe gerade so viele Probleme, aber das ist jetzt also wirklich <lacht> das Letzte. <lacht> also zum Glück auch. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, extrem belastend ist. Also, wenn man, ich <lacht> au auch nicht, Mitte 30 ist und sich trennt. Als Frau und eigentlich einen Kinderwunsch hat, dann ist das sicher äh, ein Belastungsfaktor. Aber äh, ich hatte den äh, zum Glück nie.
0: Ich finde es mega spannend, was du sagst. Weißt, mit dem achtsamer Sein, achtsamer Fragen und gleichzeitig gibt es ja die Tabuisierungen. Oder auch ähm, also, eben, überhaupt kind, nicht Kind und so weiter und so fort. Was du auch ein bisschen erzählt hast. Und ich frage mich, ich habe aber gar keine Antwort. Ich weiß nicht, ob du etwas dazu hast, oder vielleicht auch du, Nadine, die sagen, so könnte man das machen. Wie kann man denn eine Art Achtsamer werden? Und das bedeutet ja auch, irgendwie die, die Themen auf den Tisch zu bringen, um diese Tabuisierungen ähm, aufzulösen und gleich trotzdem nicht so mit den Brechstangen reinzugehen. Weisst du, was ich raus will? Also eigentlich im Sinne von, wenn wir nicht darüber reden, dann bleiben die Tabus Tabus. Und gleichzeitig, wie können wir dann darüber treten über so Themen, ohne dass man so das Gefühl hat, es ist so, wird so vorgeführt?
1: Ich glaube, man muss wie versuchen, Also erstens finde ich, muss man sich schon immer überlegen, wer frage ich das jetzt oder bin ich auch genug, genug mit dieser Person? Es ist nicht ein von allgemeinem Interesse, was die Situation ist von einer Frau, wenn sie kein Kind hat oder wieso. Also das ist etwas, was mir auffällt, dass das eine sehr persönliche Frage ist, wo man auch fragt, wenn man eigentlich nicht so, also wenn man nicht so nötig ist. Und ich denke, man muss wieso fragen, dass der Person, die antwortet oder die gefragt wird, klar ist, dass alles Platz hat, wo sie antwortet und dass man nicht automatisch davon ausgeht, zum Beispiel, dass die Person Kind wird also dass mir wie dass es so aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen konkret ich glaube man muss wirklich man muss, man muss fragen also, dass man dann auch wie Zeit hat um dann auch mit der Antwort umzugehen die vielleicht kommt
2: ja das finde ich mega schön eben, was du gesagt hast dass es ähm, vielleicht wirklich auch darauf ankommt wie man fragt oder also mit welcher Haltung man etwas fragt Es ist es eine offene Haltung und das wirklichs Interesse, wie, wie sieht dein Leben aus? Oder, oder geht es nur noch so um das Abfragen von gewissen Schubladen? Oder? Und, und meistens kennt man oder die, die Fragen, die dann eben so unsensibel sind, haben dann meistens der Hintergrund so nicht mehr dass sie eben eigentlich nur eine Schublade kennen. Oder?
1: Ja, es ist häufig habe ich die Eindruck wie eine Erwartungshaltung damit verbunden. Oder ein wie soll ich das jetzt sagen? Also ich habe in meinem Umfeld, ich glaube, naturgemäss ähm, einige, also eigentlich viele kinderfreie Frauen. Aber ich habe gleichzeitig auch noch sehr neue Beziehungen ähm, zu Frauen, die Kinder haben. Und einfach die Frauen, die Kinder haben, die ich neue Beziehungen habe, das war ähm, letztes Mal das Thema gewesen bei der Andrina. Glaube ich glaube, so die Themen, wo man sich noch darüber kann austauschen kann. Und das sind alles Frauen, die, äh, wie ich finde, äh, ihre neue Rolle haben als Mutter oder ihre Rollen als Mutter, aber nicht vergessen haben, dass sie, oder es ist ihnen, ich sage nicht nicht vergessen, das ist, das ist unterstellend, aber es ist ihnen immer noch wichtig, dass sie auch eine Rolle haben als Freundin, äh, als Gesprächspartnerin, äh, als, ich sage jetzt, gerne Ausgang gehen, zwischendurch mal etwas trinken Einfach ein Bedürfnis nach einem sozialen Leben, wo sich nicht alles um ihre Rolle als Mutter dreht. Und die Kinder haben total Platz. Denen. Ich habe auch teilweise sehr innige Beziehungen zu diesen Kindern. Und was mir einfach auffällt, ist, bei Frauen, wenn ich vielleicht auch früher mal eine nähere Beziehung hatte, oder... Und ich hatte wenn ich jetzt vielleicht lang nämer gesehen, haben wir ein letztes Klassentreffen geh. Ich ha ursprünglich mal als Lehrerseminar, ich bin in der Frauenklasse gewesen. Und äh, die allermeisten, also wirklich die allermeisten, haben Kind. Und wir händ das Klassentreffen geh. Und ich ha irgend ich ha gwüsst, äh, noch von drei anderen, wo kein Kind hätt, aber niemand von denen isch, die händ alle nicht können kommen Und da han ich irgend einisch so und habe so gesagt hey. Es ist glaube ich so, ich bin die Einzige da, die kein Kind hat. Es ist mir mehr einfach so aufgefallen. Und so. Und dann hat mir ein Stör geschaut. Dann merkt mal nein, ja, nein, du bist wirklich die einzige. Und dann sagt die eine. Und das ist total gut Und ich weiss, sie hat das nicht abwertend gemeint. Und dann sagt sie so, ja, aber äh, dir geht es gut, oder? Also du machst ja einen guten Eindruck <lacht> Und ich habe wirklich so ein lachen und ich, ich weiss, dass sie das nicht... Also ich kenne sie gut genug zu um wissen, dass sie das nicht abwertend gemeint hat. Es zeigt einfach etwas darüber, ja. was wichtig ist, dass richtig in ihrer Familie ist natürlich, oder? Und dass sie es sich wahrscheinlich nicht vorstellen können ohne Kind Und das sind, das sind so Erlebnisse, wo, also wo ich jetzt auch... Wahrscheinlich sehe ich mich mehr jetzt aktiv mit dem Thema befassen, ähm, also wegen dir, Corinne, wegen mir, die uns dort vor ein paar Monaten mal über das unterhalten sind mir plötzlich so kleine Sachen im Alltag sind mir aufgefallen. Einfach bei also Bemerkungen oder Interpretationen oder so. Und das ist ich bin wirklich überzeugt, es ist häufig einfach... Es ähm, das ist, das ist nicht so, dass ich mich abgewertet fühle durch das. Ja, es ist einfach noch... Also ich muss da meistens sehr lachen. Hm
0: ich habe das im Fall auch das ist mega spannend seit seit der Folge wo ich in meinem eigenen Podcast gemacht habe mit dir Nadine als äh, Gästin sind so Rückmeldungen gekommen haben möchten den Podcast unbedingt weil wir dort darüber geredet haben vielleicht den Podcast zu machen und du mir unter anderem auch geschrieben Daniela und darum haben wir uns dann wo wir uns äh, in dem Sinn eh getroffen haben ähm, im Rahmen des Neubad Wir haben wir noch recht lange über das geredet und es sind also andere Gespräche die wir mir wachst auch so eine Sensibilität und mir fallen auch so ganz andere Sachen auf im Alltag wo ich denk, wow, das geht so tief. Also du auch, wenn ich den Podcast gestartet, mir gar nicht gewusst genau, also ich gewusst, das ist sehr vielfältig das Thema, wir nicht gar nicht gewusst, was für eine Vielfalt da um ist und was für eine Themendiversität Diversität um ist und ich finde das interessant, dass du sagst, dass du auch so Sachen einfach anders wahrnimmst. Weil vielleicht früher wären wir, also ich hatte das Gefühl, vielleicht manchmal noch ein bisschen getöpft gewesen, oder? wenn jemand so reagiert hat, auf gar geht so ja gut, oder? und jetzt kann man so ein bisschen drüber lachen, und finde so, oh, okay, also es ist wahr ja. Und klar, nie mit einer bösen Absicht, aber einfach so wie fest das klassische, traditionelle Familienbild verankert ist, das finde ich eigentlich ähm, es ich, mir fällt Ihnen fast ein Worte Wort dafür, also weiß ich, finde es sehr eindrücklich, faszinierend und irgendwie auch hart
1: <lacht> Also ich habe im Fall jetzt gerade noch einen super hart streubende, also der ist auch, also eigentlich auch lustig oder eben noch nicht. Ähm, auch vor etwas, ist jetzt wahrscheinlich im letzten Jahr war ich, ähm, als ich, in ich im war, gesehen, Ein Mann, der ist ein bisschen älter sich die ich schon sehr lange können, aber nicht wirklich gut. Ähm, einfach vom Gesehen her und so. Und, äh, wir haben uns in Berbacke getroffen und ein paar Tage vorher aber sind wir zufällig am gleichen Ort in, in einem Restaurant gegessen und ich war mit meinem Freund dort. Gewesen. Und dann hat er mich gefragt, ein paar Tage später in Brubacke, du, ist es deine, deine Freund. dort? Und, so? und ich habe gesagt, ja. Und dann hat er so gesagt, ah, das ist so speziell. Ja. Also er hat immer gedacht, ich sei lesbisch. Und dann habe ich das so angeschaut und wirklich so. Und dann habe ich so gesagt, ja, wieso und nein, du, du hast kurze Haare und kein Kind. <lacht> nein, wirklich. <lacht> und ich habe wirklich, ich meine, ihr müsst jetzt anlachen, oder? Ich auch. Ich meine, ich habe da Ich habe ich habe gesagt, gesagt meinst du, ist das ernst? Und dann sagt er, ja, und ich sehe, ja auch so mit so Frauen, und er wüsste, dass die lesbisch sind, ich mit denen umgegangen und so. Und, irgendwie, und ich meine, es ist so, ich habe ha wirklich viele Freundinnen, auch Freunde, die äh, jetzt nicht, äh, ich sage, einfach standardmässig heterosexuell leben, oder? Und ich habe es einfach... Das habe ich angefunden, eigentlich ist das so anmassend. Oder? Und gleichzeitig auch. Aber ich habe gemerkt, das sind nicht Sachen, wo mich, äh, das tut mich eher belustigen
2: als aber Ich finde es noch lustig, also das sagst du jetzt so und auch Corinne, also das ähm, sie sein, eigentlich mehr, also nicht, nicht tüpft, sondern eben mehr so belustigt oder ähm, vielleicht so schockiert oder einfach so ähm, ja, irritiert vielleicht auch. Und, aber ich frage mich, ob das auch also mit was, was das zu tun hat. Weil hat es auch mit einer eine gewissen Reife zu tun oder mit einer Sicherheit über wie man leben und wie man unterwegs ist. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es nicht für alle gleich einfach ist, oder, wenn so Aussagen kommen. Ähm, eben, du erzählst jetzt das eben mit einem riesen Smile und äh, eben gleichzeitig Irritation, aber du Du bist mit dem wie du stehst über dem. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass eben diese Aussage oder auch, oder auch die vorherigen, ähm, dass das schon auch kann, mega verletzend sein kann. Und gerade wenn vielleicht jemand in einer Situation ist, in einem, noch in einem Prozess, wo man vielleicht so findet, ja, eigentlich schon und gleichzeitig alle rundum und die Unsicherheit, innere hier da ist, oder? dass das
1: dann schon auch noch etwas kann machen kann. Ja, also auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist ja etwas, das völlig auf jegliche Thematiken dann kannst Also wenn jemand unsorgfältig oder dreischiesst, oder, also das können ja auch ganz andere Themen sein, als jetzt, als jetzt die. Oder? Ich denke, wenn man sich selber nicht sicher ist in einer Situation oder also einfach nicht genau weiß dann trifft es einem dann natürlich immer mehr, wenn man in diese Richtung dann wie gesagt sagen, mit Aussagen konfrontiert ist.
0: Nadine, kennst du so Situationen auch? Oder voll, also, die
2: Sensibilität wegen mir grösser wird? Mega lustig, dass das vorhin, was dir so erzählt hat, mich gefragt und also nicht, seit dem Podcast jetzt nicht, oder seit wir uns so ähm, entschieden haben, äh, das Format zu machen. Ich glaube, es hat ähm, andere Momente im Leben, wo das mehr ist, wo ich vielleicht einfach mich mit diesem Thema auf ein, auseinandersetze, Bücher gelesen habe und so, und dann dort so die äh, dass mir das aufgefallen ist, oder so im Jetzt momentan momentan treffe ich das gerade nicht so an, aber ich werde... Äh, wird es mir merken, falls wieder eine gute Geschichte da ist, zum Teil in einer anderen Podcast-Folge
0: ja, Mir ist noch aufgefallen, also ich, ich darf jetzt einfach an dieser Stelle noch teilen, was, weil es dort passt, eben so zu dem, zu dem Normativ von, oder zu dem Narrativ. Es ist aber auch vielleicht ein normatives Narrativ, dass das so die klassische Familie ist, dass ähm, ich glaube Belinda Benchitsch, ich bin mir nicht sicher, es ist eine Schweizer Tennisspielerin, die jetzt schwanger ist und dann ist so berichtet worden aus dem schönsten Grund tut sie jetzt pausieren weil sie schwanger ist oder unterbricht sie ihre Karriere und ich dachte, das ist so gelesen und gefunden wow weil wenn jetzt zum Beispiel eine Sportlerin ihre Karriere unterbricht weil sie mentale oder psychische Probleme hat oder irgendwie ja an Grenzen ist oder aus welchem Grund auch immer es gibt ja Tausende Gründe warum man das kann machen, dann ist das ein weniger schöner Gerund. Und klar kann man sagen, vielleicht ist eine gewollte Schwangerschaft etwas, also das ist so eine Wertung drinnen, Eine gewollte Schwangerschaft ist etwas U Positives. und wenn jetzt sich jemand aber zum Beispiel um sich selber kümmert, dann ist das in dem Sinn ein trauriger Grund. Also es wird dann so negativ gewertet, obwohl das eigentlich in meiner Meinung noch genauso etwas Positives ist. Also vor allem auch Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und, und zum Beispiel für ähm, Mental Health oder so. Einstehen. Und das ist mir einfach noch, das mir irgendwie so ich fand, es Das ist, das ist also bezeichnend. Nee, also es gibt so, das, so das größte Glück ist auch so eine, so eine Aussage, wo man immer wieder liest, sind, Kinder. Kind wenn ja, was sind denn wir? Wenn wir kein Kind wollen? was ist denn der schönste Grund für uns? Oder was ist denn unser größtes Glück?
1: Ja, also gesellschaftlich ich denke in dieser Bubble, in wir wahrscheinlich drinnen leben, also, oder es hat ja sicher gewisse Überschneidungsflächen, denke ich, ist das nicht in erster Linie das größte Glück, aber ich glaube allgemein oder gesellschaftlich so die also Frauen ja auch, also Frauen und Männer haben immer schon Kinder gehabt, es ist ja auch natürliche Prozesse in diesem Sinne. Und es ist ja gesellschaftlich, ich finde, man merkt das schon, dass man eigentlich gesellschaftlich als Familie anders anerkannt ist. Oder einfach, dass es so... Es ist dann, man wieso wie so die Rolle erfüllen, habe ich manchmal das Gefühl. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass gerade bei uns... Also ich finde bei uns, ich meine jetzt in, einer, in einem von den reichsten Ländern der Welt ähm, oder jetzt auch in unserem Kontext, ich meine wir drei Frauen da, alle gut ausgebildet, ähm, in der Lage, ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen. Wir können es uns auch leisten, kein Kind zu haben, in ganz vielen anderen Gesellschaften. Also dort, äh, bist du bist auf dem Status sagen, von einer Hexe, die früher gewesen wenn du irgendwie sagst, du kein Kind. Also das ist gar kein, gar kein Thema. Und da ist schon manchmal, ich habe das Gefühl, die Familie steht so über allem. Und gleichzeitig schafft sie aber auch unsere Gesellschaft, das ist jetzt auch politisch gesehen. Ich meine, wir schaffen es ja nicht, zur Familie richtig zu schauen. Es hat nicht genug kita -Plätze. es gibt so viele Familien, die am Existenzminimum sind. Also man muss da gar nicht... Es ist eigentlich, ich finde, für das, dass es so eine hohen Stellenwert hat, ideologisch, ist es in der Praxis eigentlich... Überhaupt nicht, überhaupt nicht gut. Und also, ich muss sagen, ich selber bin auch extrem froh. Ähm, also, ich, ich sehe schon auch einen grossen Belastungsfaktor in dem Mind, auch in der heutigen Zeit eine Familie zu haben. Also, jetzt nur schon rein finanziell. Ich finde das, also, ich sehe wirklich Leute, also viele Leute in meinem Umfeld, die ich auch weiss und die müssen die müssen sparen, die müssen schauen, dann ist eben ein Stress mit der Kita, irgendwie können wir das sein Betreuungsgutschein oder können wir das nicht und wie ist das? Die ganze Kostenexplosion, also das sind alles Sachen, die einem noch viel mehr betreffen, also es betrifft mich auch, aber einfach viel in einem also es betrifft dann nur mich. Und da bin ich gerade immer wieder mit Abhängigkeit, ich bin extrem froh, muss ich nur für mich schauen und muss mich um das kümmern und habe nicht noch ja einfach äh, Menschen an mir kommen, wo wirklich direkt von mir abhängig sind so.
0: Du hast dich ja auch noch bei uns gemeldet mit einem Thema Daniela, wo dir echt im Herzen liegt auch im Kontext von Kinderschreyder, wo du auch dort im Sommer mir geschrieben hast, hast du das echt ganz so in die Nachricht gepackt, dass du gesagt hast, äh, das ist aufgrund von einer Endometriose eine Zum Beispiel richtig aussprechen Gebärmutterentfernung von und du hast gesagt du hättest das gern eigentlich schon kleiner gemacht aber dir ist immer davon abgeraten worden und das mit dem ganzen Thema verbunden auch viel Stigmatisierung stattgefunden hat was magst du zu dem mit uns teilen ja.
1: ähm. Also es ist so, dass ich also eigentlich glaube, seit ich menstruiere, Endometriose habe. Und es ist aber so gewesen, also das weiss man jetzt auch, dass macht mal alles ganz anderes auf, was auf, welche Diagnostik und wie man da vorgeht und so. Aber ähm, ich habe eigentlich auch jahrelang probiert, äh, also ich habe eigentlich alles probiert, es geht, ich habe auch nicht gewusst, dass es in dem Sinn, also ich habe lange nicht gewusst, dass ich erkrankt war, wo auch, also ich habe einfach, ich habe schon, aber auch gewusst, ich bin nicht die Einzige, die so Bauch Buch dass es gibt andere, die das auch haben. Und ich habe dann, wo ich in ähm, letztes Mal Gynäkologin gewechselt habe, also es ist nicht so gewesen, dass mir das, ähm, dass ich das hätte machen, es ist so gewesen, dass, also das ist jetzt wahrscheinlich etwa von zehn Jahren gewesen, und da bin ich das erste Mal bei ihr gewesen. Als bei ihr, wo ich jetzt noch bin, und dann tut mir ja nochmal so ein bisschen Bestandsaufnahme, alles sagen. Und da habe ich das eben gesagt mit den einfach wirklich abartigen Bauchschmerzen, die zum Teil einfach immer schlimmer werden. Und ich habe mich aber immer gewirkt was ihr dort helfen würde, während Hormon Und ich habe als Teenagerin mal ein Zeitchen Bild genommen, und das ist mir so schräg reingekommen. Also einfach, ich kann mich überhaupt nicht mehr, also ich habe es da relativ schnell wieder abgesetzt und ich habe gleich ich bin eigentlich überhaupt nicht also ich bin total Anhängerin eigentlich von Schulmedizin und äh, empirischem Wissen und alles und so aber ich habe einfach irgendwie ein schlechtes Gefühl keine Hormone wollen. also einfach ich kann nicht wollen, hormonell lärmonell und dann hat die äh, Gynäkologin einfach man hat sich das alles angelassen, hat mich untersucht hat auch, und ich hatte so eine Gebärmutter, wo sich auch ethisch noch so leicht gegen Kinder versetzt also es war irgendwie wie und hat, also zum Teil dann auch habe ich Schmerzen im Sex Positionen einfach, weil ich das immer gemerkt habe und ich habe nicht nur eine Endometriose sondern auch eine es. das ist wenn die Gebärmutter Schleimhaut also die Gebärmutterwand selber extrem dick ist und überhaupt nicht mehr beweglich also das ist eigentlich so eine flexibler Muskel und bei mir mehr ist das aber auch dass sie so gesehen, sie flexibel sie rausgenommen haben. das ist eigentlich wie so eine Klumpen ein Buch inne gsi und ich hätte wahrscheinlich auch, wenn ich hätte Welle gar nicht können. Also ich hätte müsste mich massivstens behandeln, lassen, wenn ich Kind hätte wollen. Auf jeden Fall hat die mir gesagt, ja, aber Frau Küttel, also sie sind jetzt irgendwie oder Sie sagt ganz klar, sie wendet kein Kind. Ich empfehle Ihnen, nehmen Sie die Gebärmutter. Und ich war wirklich entsetzt gsi, ihrem Vorschlag, weil ich denkt habe weg so einer Buchwe, so eine Operation. Also da, bin ich, also da muss ich mehr mir im Spital sein, das ist doch völlig absurd und ich bin mir sie auch einfach gewöhnt zu ähm, Einfach die, die sich halt das Leben ausrichten. Und sie hat, immer, also sie hat das so zur Kenntnis genommen, sie hat mich mit dem auch gelassen Sie hat mir schon erklärt, dass das nicht mehr heißt dass man die Eierstöcke drinnen Sie müssen auch keine Hormone haben, es ist wirklich einfach rein, quasi also manueller Eingriff. Sie hat einfach die Schmerzen nachher nehmen. Aber natürlich, es ist mit der relativ schweren Operation. Und ich habe das dann dort von mir aus abgelehnt. Und das ist das, was mich eigentlich jetzt im Nachhinein beschäftigt, wegen ich wie Also das hat jetzt weniger... Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich extrem an meiner Gebärmutter gegangen bin, weil das so quasi ein weibliches Organ ist und wo man als Frau oder so ausmacht. Es das ist, das ist, glaube ich, schon mehr gewesen, dass ich... Wahrscheinlich habe ich nicht so ernst genommen mit diesen Schmerzen. Oder einfach eigentlich gefunden habe, ja, es geht ja auch nicht, ich gehe sicher nicht so eine Operation machen. Und das Lustige habe ich dann aber gefunden, wo ich dann etwa Jahre später, also es, hat dann einfach, also es ist immer schlimmer geworden, es ist ein Prozess gewesen. Ähm, es hat auch so ein neue Verfahren, gegeben, wo ich eigentlich dann machen wollte und es hat sich herausgestellt, oder ich habe also einfach, das ist ja dann klar geworden, weil ich auch noch mega viele Mioge in der Gebärmutterin hatte. Man hat das alles mit dem Jungen nicht können rausnehmen. Es gibt noch so ein Verfahren, Gebärmutter für Es ist ein ambulanter Eingriff, aber das wäre bei mir auch nicht gegangen. Und dann habe ich mich dann, äh, eigentlich dann relativ schnell entschieden, also dass ich sie jetzt mal dass ich sie jetzt rausnehme. Und ich habe es sehr lustig gefunden am Tag X. Das war vor etwa eineinhalb Jahren, das bin ich dann morgen 7.00 um Uhr in Stadal und das Erste, was ich machen musste, war ein Schwangerschaftstest. Das machen jetzt am China standardmäßig die Frauen, die eigentlich noch so ein bisschen im gefährfähigen Alter sind. Und ja, es war ein grosser Eingriff. Es ist auch erst im Nachhinein, also man kann ja mit Triose erst ganz genau feststellen, wenn man eine Ausbildung macht. Und also, bei mir hat man das vorher gar nicht gemacht, was es nicht klar war. Aber ich habe dann nachher im Nachhinein einfach auch gesehen, ähm, wo also ich überall die Endometriose hart hatte Und ich war wirklich ein relativ schwerer Fall. Gewesen. Und ich habe mich im Nachhinein wie mich wie mehr gefragt, einfach, dass ich dachte, hey, wieso habe ich das nicht schon vor zehn Jahren gemacht? Oder weil es ist ja wirklich der einzige Grund, die Gebärmutter zu halten, ist, wenn man Kind hat, Es gibt keinen sonst. Also wenn man Eierstöcken und alles noch abhalten Und das war etwas, das ich schon gemerkt habe. Da bin ich mir wie ja, auch mir selber... Also ich weiß nicht, was für Wertvorstellungen das sind und woher es die kommen. Das, also, das jetzt auch nicht abwerten, aber da bin ich eigentlich wie gesteuert von irgendwelchen Grundsätzen, wo, also, wo ich einfach hätte können über den Haufen rühren konnte oder wo, wo eigentlich gar nicht relevant waren. sind. Und schon auch die Reaktionen nachher. Ähm, also ich gehe ja völlig offen mit dem, und es ist ja auch nichts, was ich, also das finde ich ist jetzt für mich auch kein Tabu, oder es ist ja nichts, was ich mich dafür schämen muss. Oder so, aber schon auch viel von Frauen, wo ich so merke, so, oh, oh Gebärmutter, und so, oh, oh je, und, ja, und eine, das ist auch so eine Geschichte, die habe ich das erste Mal erzählt, Karin, zu so einer Gruppe von Frauen, wo ich das irgendwie erzählt habe und wo ich eigentlich Werbung dafür gemacht habe, weil die einen dann auch sehr fest endometriosland, in wo ich hier und die hat zwei Kinder und ich habe dort wie gesagt, hey, wirklich, nimm das auf, das lohnt sich, also logisch, hast du die Operation, du bist nachher etwa einem Monat verankert, aber du hast wirklich ein neues Leben nachher. Und dann ist eine andere Idee und sie hat so Bisschen, Scher, aber ich kenne nicht zu gut und sie also, du hast die Gebärmutter rausgenommen. Ja, aber also, wie ist das? Also, fühlst du fühlst dich doch nicht überhaupt noch als Frau. Und ich bin auch so, also es also, ist wie bei dir wo die sagt, ja, aha, ich habe gemeint, du bist lesbisch, kurze Haare und kein Kind. Ich meine, ich habe einfach mal die gelacht wenn ich es auch, Also ich bin auch zum Lachen. Und ich habe dann einfach ihre Antwort. Ich habe gesagt, du, ich hoffe einfach, dass deine Gebärmutter nicht das unbedingt das zentrale Element ist. Also, dass du dich als Frau definierst. Und ich, also ja, es ist mehr so, für mich ist es äh, also wirklich ein Gamechanger eigentlich war. Also mein Leben ist seither so viel besser. Ich fühle mich noch freier, als ich mich ja eh schon gefühlt habe. Aber ähm, es ist einfach sehr, ich merke erst fast im Nachhinein, wie belastend auch die Endometriose war. Und ich habe mich einfach manchmal gefragt, für mich selber mehr. Ich wollte ja eigentlich nie nach wieso habe ich mich so schwer, da mich von diesem Organ zu trennen weil sie wirklich für mich eigentlich keinen Zweck
2: hat. Du kannst es
1: nicht, nicht sagen. Ich, meine, ich kann mir es nur so vorstellen, dass es wahrscheinlich auch, also auch ich bin ja ähm, sozialisiert worden in dieser Gesellschaft mit diesen Wertvorstellungen. Also es ist nicht, auch meine Mutter hat ihre Gebärmutter relativ früh also müssen aus medizinischen Gründen. Es ist nicht so, dass das irgendwie... Äh, aber ich, also ich, ich kann es ehrlich gesagt wirklich nicht genau sagen. Ich weiß nicht, ob es um mich ist und um das quasi in sich als Frau. Oder einfach mehr. dass ich finde, äh, ich habe dann am meisten also da so komische Verantwortlich Verantwortlichkeitsgefühle gegenüber dem Gesundheitswesen. Ich immer mir geht es ja eigentlich gut. Ich kann doch nicht für mehrere tausend Franken ins Spital so ein Dings machen und belasten irgendwie in das Gesundheitswesen, wenn es einfach zu gut ist. Ich weiß nicht genau, was ich, ich glaube.
0: Einfach ja. ein bisschen Bauchweh, oder und und hast du eigentlich jahrzehntelang gelitten drum ja mega mm
1: -hmm. Mm -hmm. ja ja also aber man gewöhnt sich ja auch also das ist, echt, oder es ist mm. einfach oder also, es mm -hmm. ist einfach ein Teil vom Leben mm -hmm.
0: ja das ist ein bisschen perfide draht irgendwie so, so Geschichten oder dass wir dann eben das so, also, auch irgendwie so ein bisschen von selber einfach reden oder auch bagatellisieren und es ja nicht so schlimm mm -hmm. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich eine Frage, also, äh, hast du fühlst dich wie ein neuer Mensch. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du also diese Schmerzen, ich leide zum Glück nicht unter Endometriose, also darum die Frage, ähm, die hast du auch vor allem während der Menstruation, oder? Ist das korrekt? Also, also wenn, ich kann sie vor allem, allem während, während der
1: Menstruation okay. Es gibt auch Frauen, die schon beim Einsprung mhm. oder die zum Teil auch Sonst äh, die Schmerzen haben, aber ich kann sie während der Demenz eigentlich vor allem. Mm -hmm.
0: Und ist jetzt, also wie gross ist das Organ? Hast du das nachher
1: gesehen? Auch? Oder hast du also ähm, es gesehen? Nein, annehmen? ich habe es im Arztbericht ist In meinem Fall war es so, ähm, also dass so es technisch in der Regel mm -hmm. wenn du die Wermut rausnimmst, dann spitzt du die ab. Ja. Also oben äh, einfach am Ende, ich weiß nicht ich weiß nicht mal, ob du das sagst nach der Vagina, einfach schneidest du ab und, also, und durch sie eigentlich sie sie dann wie bei einer Geburt rausnehmen, Also einfach rausziehen. Und in meinem Fall aber ist das nicht gegangen, weil die so verhärtet war. Und dann sie, sie müssen im Bauch hin wie verstöckeln und nachher ein Stückchen verstückeln. weil sonst wäre das gewesen, also sie haben mir erklärt, es wäre gewesen, als hätte ich ein Kind geboren. Okay. Wenn sie das hätten, müssen ich einem Stück so rausnehmen, das machst du irgendwie nicht. Und ich glaube aber, das ist nicht so. Ich hätte es gesagt, ich weiß auch nicht. Vielleicht zehn, zwölf Zentimeter oder so, wenn überhaupt. Und, aber ich weiß es ehrlich gesagt mhm. ja.
0: Und merkst du einen Unterschied im Alltag? Jetzt auch in der Zeit, wo du nicht am Menstruieren bist? Also, weißt du jetzt rein vom Körpergefühl
1: her? Nein, also ich nur einfach, dass ich. Ähm, also, ich, das ist eigentlich alles. Äh, also, es fühlt sich alles besser an. Ich merke immer noch teilweise, ähm, halt so die prämenstruelle Syndrom oder einfach Brustschwachendweh tun und so weil ich ich habe ja alles und denen und wenn ich in der Nachkontrolle gsi habe ich bin auch meiner Gynäkologin ich meine die schauen ja da schaue das Zeug auf dem Bildschirm also ich weiß nicht wie es euch geht ich schaue niemals mit und ich meine ich erkenne nichts, und sie sagt dann auch da ist das und, eben, und ich finde damit so ja okay oder? Aber aber könnte auch irgendwie im auch gesehen, wo der Kappen ist. Oder ich kann nicht, wenn sagen. sagt, ah, das ist ja lustig, das hat sich gerade einen Einsprung. Oder das hat sich es ja. ähm, ist schon, dass ich zum Teil noch so ein bisschen einfach so die gewissen ähm, Symptome oder einfach vom Zyklus, das merke ich schon noch, aber einfach ohne Menstruation und ohne, ohne die Schmerzen. Und, also ich hoffe schon, es gibt ja auch bei also Endometriosen ist so, so, dass es es kann theoretisch auch kann sein, dass es eine Weitermachstum-Gebärmutter nicht mehr drin hat. Also das gibt auch so viele. das merkt man dann noch ein paar Jahre und ich würde es einfach mal ganz versuchten lassen, dass ich nicht einer von denen bin. Aber dann müssen wir wieder eine Bauchspiegelung machen und die Herde entfernen. Also das wäre dann auch so ein überschaubarer Eingriff. Was
0: passiert mit dem Ei?
1: Das ich glaube, das geht einfach irgendwie, das geht in den Bauch und ich frage mich nicht, löst sich okay. dort irgendwie auf.
0: <lacht> also, du vielmals für das Teilen, weil es ist auch so etwas, wo, also ich habe gewusst, dass du diesen Eingriff gemacht hast, oder? Und ich, weil es mich selber nicht betrifft, habe ich mich nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt und ich finde es irgendwie unspannend, dass du, also ja, logischerweise, wir bleiben ja auch zyklische Wesen, also mit, ohne Gebärmutter, nach der Menopause und sowieso, aber das
1: eigentlich noch so gewisse Zeichen, also so körperliche Zeichen, ob die noch rum sind und gewisse eben nicht mehr. ja. Ja, aber das ist, solange man daer noch drin lässt, läuft das eigentlich wie normal. Mit dem Sinn normal weiter, oder? Einfach ohne, ohne, das Blut und ohne die Schmerz.
2: Ist das Beispiel, ja. wo du gemacht hast ähm, mit äh, diesem Frauenkreis? wo de, das teilt ist das Einzige, die einzige so Reaktion so? Oder hast du auch noch andere Reaktionen bekommen auf den Eingriff oder auf, auf, dis, ähm, auf
1: deine Geschichte? Ja, einfach viel Mitleid, wo ich komme da völlig fehl ab. Also ich habe mitdenken, wir, wir müssen mir gratulieren. Also das ist etwas, was ich gemerkt habe, dass viele äh, Frauen wie so ein bisschen leicht betroffen reagiert haben. Und äh, wo ich einfach schon gemerkt habe, aber die haben, es ist mir klar, ich glaube, wenn man mal ein Kind geboren hat, hat man sicher eine andere Beziehung zum eigenen Körper und zu so der Gebärmutter. Also das ist für mich ist es wirklich einfach vor allem etwas sehr Belastendes immer gewesen. Oder? Ich habe eigentlich kein Erlebnis, äh, wie soll ich sagen, wo es irgendwie positiv in dem Sinn, in dem Sinn wäre. Aber schon so eine... Ich meine, gut, viele haben da wahrscheinlich auch das Gefühl, wegen dem auch. Bei Gebärmutter ist es Krebs. Ist ja das häufig etwas, das man der Gebärmutter auseinandersetzen muss. Rausnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Reaktionen auch so, ein bisschen so waren. Die, die vielleicht nicht getraut haben, zu fragen. Oder, also wenn ich dann gemerkt habe, die Reaktion strickt gerade so ein bisschen ah, Also ist sie eigentlich krank oder so, da habe ich es damals gerade gesagt. ich ist wegen dem nicht Also ich habe kein Krebs. Oder? Also, aber ich habe nicht bei allen immer rätzig nachgefragt. Das ist einfach aufgefallen, zum Beispiel die... Ähm, also es ist etwas anderes, als wenn du sagst, ich, ich weiss auch nicht, gehst du Mandeln rausnehmen, oder... Äh, ja. Emotional äh, beladniger. Ja.
0: Es
1: ist mir vorhin etwas in den Sinn ähm, also ich tue jetzt wirklich das Thema, welches so in Socken ist. Ja. Ich habe also jetzt weg von der Gebärmutter äh, wieder zurück, äh, sonst zum Kinderfrei. Ähm, ich bin ja, ich habe erzählt vorhin von dem Klassentreffen, wo ich war, bin und das sind alles Frauen gewesen, die meisten von denen haben Kinder. Also ich würde sagen, es sind wahrscheinlich 80 oder 80 Prozent. Und wo ich, also das ist, dann bin ich aus dem Semi rausgekommen, jetzt auch vor, Jesus Gott. 30 Jahre fast schon. Nein, es kann nicht sein. 97. 25 Jahre fast. Und es ist wie so dort, es hat niemand bei uns. Ich kann mich nicht erinnern, dass in dem Alter, und dem ich dort um die 20 Jahre war, dass es Frauen gab, die dort schon gesagt haben, ich will sich ein Kind. Und mein Partner, wo ich jetzt mit ihm zusammen bin, der hat eine 20-Jährige Tochter. Und äh, die hat das natürlich auch relativ, auch das mit Endometriose, Gebärmutter und so, die hat das sehr nahe ähm, natürlich mitgebekommen. Und dann haben wir auch, oder jetzt eben das Kinderfrei, ähm, das haben wir auch jetzt mehrfach besprochen. Ähm, das war einfach so ein Thema bei uns am Tisch. Und dann hat sie so gesagt, ja, sie fände es noch lustig, wegen ihrer Klasse. Sie ist jetzt irgendwie vor eineinhalb Jahren die Kante geschlossen. Also es sind sicher 80% der Frauen, die ganz klar sagen, sie wollen kein Kind. Und da bin ich zuerst ein bisschen perplex gewesen. Und dann hat sie mir das da so erklärt. Also einfach, eben, da kommen die Sachen wie, also ich meine, unsere Welt ist eh am Arsch. Ähm, also wer setzt da überhaupt noch hinterher, oder? Und aber auch wirklich so, ich wollte, also ich habe jetzt da Matura gemacht, und ich wollte jetzt studieren und ich wollte noch reisen und ich wollte das und das und irgendwie, nein, ich glaube, kein pass da irgendwie nicht so Und ich habe es einfach noch spannend gefunden. Ich habe gemerkt, da ist schon auch etwas passiert. Ich habe ihr gesagt, und weiß wenn wir dann in 15, 20 Jahren schauen, werdet auch bei euch wahrscheinlich 80% der Frauen und der Männer Kind haben. Also ich glaube nicht, dass die Quote sich... Also man hat vielleicht weniger Kind aber... Also die einzelnen Frauen haben vielleicht weniger Kind aber also ich weiß nicht, ob ihr da mal eine Statistik gewählt habt, oder so. Ich, das also wir wissen ja.
0: auch, dass jede vierte Frau in der Schweiz, am Ende für ein gebärfähiges Alter, kein Kind hat, aber es ist leider, das wäre eigentlich auch spannend, nicht erfasst, ob das gewollt ist oder ungewollt. Und
1: das ist aber quasi Stand jetzt? Ja,
0: das ist echt recht aktuell, irgendwie 19 oder so, aber wirklich einfach ja. so ja. also Aber dann wäre es spannend, schon.
1: wenn es die Studie schon gegeben hätte, vor 40 oder mhm. 50 Jahren. Ich
0: wir mal ein bisschen recherchieren ja. <lacht>
1: Mhm. Ja, einfach so die, also eben sie sagt, sie sagt dass so in einer Selbstverständlichkeit oder eben am Schein auch in Umfeld und ja, da habe ich schon gedacht, dass das glaube schon auch, also die Gesellschaft hat sich ja verändert, jetzt in der Generation, wo ja zwischen uns, also zwischen mir und ihr liegt, aber dass es auch, ich glaube, es wäre bei uns oder auch eben ich, die ja selber gemerkt dass ich mich schon so früh mit dem befasst habe, oder eigentlich auch schon früh auch formuliert habe, dass ich, dass das Glauben nicht für mich ist. Und dass man es aber einfach so in einer Klarheit, auch wenn die sich wieder verändert, aber dass man es irgendwie so sagt, und das habe ich gedacht, ja, da ist schon auch etwas passiert, oder?
0: Aber habt ihr wirklich das Gefühl, also ist das, also deine These ist, das wird sich nicht verändern? also Ich glaube, 23 Prozent sind es aktuell, wo keine Kinder Das Gefühl, es bleibt bei dem. Einfach die Anzahl der Kinder nimmt
2: ab. Wie siehst du das, Nadine? Hey, mega spannend. Also ich bin... Ähm, ich weiss fast nicht, ob ich schockiert bin oder positiv überrascht, weißt du, über die Geschichte, die du jetzt erzählst. weißt du, so, dass eben so viele junge Frauen jetzt finden, also in dieser Klasse oder in diesem Umfeld oh nein, hey. ähm, aus diesen und diesen Gründen nicht. Oder? Einerseits finde ich wie schön, dass man das heutzutage so kann sagen kann. Oder dass es anscheinend auch ein Lebenskonzept ist. Oder? Ähm, wo man jetzt im Moment findet, ja, das stimmt für mich. Eben, ähm, das, das darf sich auch verändern, muss nicht. Und gleichzeitig finde ich es, ja, also je nachdem, was es für Gründe sind, dann schon auch noch krass. Also weiß eben, oder bestimmt mir auch nachdenklich, oder? Wenn das der Grund ist, hey, schau doch mal um. Also so, ja. Also ich kann es nicht mehr verstehen. Es ist nicht so, dass ich die Gedanken nicht auch habe und denke, ja, ach so. Ähm, und ich finde, momentan ist die Welt so am... Ähm, so dynamisch, also sie leben sie so dynamisch, es ist so viel am tun und am machen, also wenn ich vor zehn Jahren gewusst hätte, was jetzt so läuft, ähm, ob es jetzt im Privatleben ist oder eben wirklich am Großen und Ganzen, <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen, was vielleicht in zehn Jahren dann wird sie, oder ob das wirklich sich bewahrheitet, dass die jungen Frauen nach wie vor sagen, sie sind kinderfrei und äh, so zufrieden oder ob es doch dann all noch verändert?
1: Ja, ich habe eigentlich, eigentlich müssen wir das wie schriftlich festhalten und dann in 15 Jahren mal äh, ein Follow-up machen. Ein Follow <lacht> <lacht> ja. Vielleicht gibt es ein
0: neues fancy Format, wo wir jetzt noch nicht kennen. Und, äh, <lacht> ja, gut, aber ich
1: muss auch sagen, genau, das ist natürlich das ist ein eine Klasse, also das ist eine Kante Klasse, die gerade abgeschlossen hat. Das ist ja auch eine Minderheit unserer Gesellschaft. Ähm, ich glaube ganz grundsätzlich, so, dass das Familienbild äh, oder einfach auch die Wertvorstellung von der Familie. Ich glaube, im größter Teil, ähm, also jetzt sogar mengenmäßig von der Gesellschaft, ist das wahrscheinlich nicht. Äh, hat sich das nicht groß verändert, also, der, es ist vielleicht erst, die, ja, wie ich sagen, es stoppt vielleicht einfach noch an einem anderen Punkt. Ich glaube, wenn wir, also ich würde es nicht Luzern als super urban bezeichnen, aber es ist da in Zentralschweiz schon gleich, wenn man da dass oder sich da bewegt, äh, dann ist es, äh, ist man sicher auch mit der liberaleren gesellschaftlichen Vorstellung und Haltung konfrontiert, dass wenn jetzt jetzt irgendwo kann es auch nicht in einem kleinen Örtli im Seetal oder im Äntler Buch aber so aufwachsen oder es ist, es ist halt einfach anders ich glaube die Vorstellung entwickelt sich auch immer andere immer andere Tempo oder die 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 Shifts was geht in der in der Wertvorstellungen ich dachte jetzt dass es 23 sind ich habe gedacht sind weniger
0: ich habe die Zahl auch überrascht. Tatsächlich. Und ich finde es auch interessant, weil du hast das auch gesagt, du hast ein paar kinderfreie Frauen in deinem Umfeld. Dann gibt es wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, ein paar Frauen, die du eben sicher auch kennst, die vielleicht gerne Kinder haben. Und es hat nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Und ich weiss von dir, Nadine, dass du auch kinderfreie Frauen im Umfeld hast. Und ich weiss das von mir auch. Und ich habe eigentlich auch so etwas, was mir aufgefallen ist dass die eigentlich schon noch oben sind. Also wir benennen es dann nicht so, oder ähm, mir ist sich das nicht so bewusst, aber auch das ist etwas, wo mir bewusster geworden ist, mit dieser Auseinandersetzung oder auch mit dem Start von dem Format, dass, dass dann plötzlich eben Frauen auch wohl sind und gesagt haben, hey, ich bin im Fall auch ein Sohn. Also weißt also, du, wo dann die 23% vielleicht noch ein bisschen differenzierter werden, und mich würde eigentlich wirklich ein Zahl interessieren, auch wie viele Frauen äh, entscheiden sich bewusst gegen
2: Kind. Ja. <lacht> ja, das ist schon etwas, was mir aufgefallen ist. Und das, das ist etwas, wo, wo der Podcast jetzt bei mir so wie ausgelöst hat, wo es ja dann so ein drum gegangen ist. Ja, was für Gestine können wir einladen, oder? Dass mir ja, aufgefallen ist, oh, eigentlich kann ich ja ziemlich viele Frauen rund um mich. Also ich glaube, das ist schon ja immer wahrscheinlich eine, eine, eine natürliche Folge, muss ähm, sich gewisse andere Freundschaften verändern. Also auch ich habe ähm, nach wie vor ähm, schon alte Freundschaften mit Frauen, die Kinder haben, aber diese Freundschaften haben sich definitiv verändert. Äh, ja, Dass man sich dann vielleicht auch ähm, ja, noch mehr mit ähm, in Kontakt ist eben auch mit Frauen, die kein Kinder haben. Ja, macht eigentlich noch Sinn. Und eben so jetzt zu merken, ah, da ist auch noch jemand, ah, und da ist auch noch jemand. Und eben auch angesprochen zu werden auf einen Podcast und zu sagen, ich bin übrigens auch kinderfrei. Das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert. Also die Liste wird immer wie länger. <lacht> Was
1: erfüllt dich Daniela in deinem Leben? Das
0: ist Gesagt. Ich weiß nicht, ob das Wort Umtriebig erwähnt hast Mir ist es ja. <lacht> aufgekommen. Ähm, ich weiß, dass du sehr engagiert bist in verschiedensten Bereichen oder dass du auch, auch so innere Feuer hast für für ein für Projekt. Was, was macht dir Freund? Also, das ist ja so, eine, auch so ein Klischee, dass was macht man denn, wenn man kein Kind hat? Oder so eben, was, er, was erfüllt er, dann? Und ich, ich finde, darum stelle ich ich Frage was war der, was war so viel, oder? Also es ist so was
1: ja, war also, was war der, was war der, was Also der, ja, was ich der, was war der, was war der, was war der, Ich habe eigentlich immer schon gerne gearbeitet und äh, also ich kann aber immer im Schaffen auch, was also ich schaffe, der gerne, wenn ich mich kann für äh, Projekte oder einfach Züge einsetze, wo, wo, ich relevant finde. Das ist für mich, ich glaube ich, extrem wichtig. Also ich glaube, das ist für viele, das ist auch ein Privileg, dass man das kann. Ich glaube, es ist für viele Leute wichtig, weil man verbringt doch einen großen Teil von der Lebenszeit auch an einem. Also Arbeitsplatz, oder auch wenn man selbstständig ist, ist es so gleich. Man, ist, also man macht etwas, wo man Ende Monat oder, einfach, oder egal wenn, einfach wo man sich wirtschaftlich den Lebensunterhalt verdient. und ja Ich habe immer schon das Glück, gehabt, obwohl ich auch häufig einen anstrengenden Job habe, aber es ist einfach ein Umfeld, das mir wohl ist, nur dem ich extrem viel Gestaltungsfreiraum habe. Und... Ist, also und es ist auch zum Teil, also ich muss auch sagen, ich arbeite zum Teil in einer Art und Weise, also wo es kaum mehr zulassen Also wenn ich jetzt nebenbei noch irgendeine Menschheit wirklich auf mich angewiesen wäre, dann hätte es auch schon Faser gegeben, also, ja, wo ich einfach auch ja, einfach kaum zu war, oder gerade wo ich noch operativ in der Betriebsleitung war, war also so in Burbaki, das ist in Betrieb, sieben Tage in der Woche noch, morgen früh bis am Abend spät, viele noch Partys, Veranstaltungen. Das sind einfach Sachen, wo da musst du irgendwie Energie haben und mir Schlaf ist schon immer sehr wichtig Das ist das, was ich immer denke, auch die oder auch die Frauen, die zu mir kommen, die Kinder haben oder die Kinder sind. Das ist, sie haben wirklich mein volles mitgefühlt, dass sie nicht können schlafen. Also das ist für mich wäre es äh, wirklich ganz schlimm, wenn ich nicht mehr, wenn ich meine Ruhe nicht mehr habe. Und ja, das ist zu so, schaffen und einfach in der nicht, also in der freien Zeit oder in der Zeit, wo ich nicht arbeite, bin ich einfach auch äh, viel unterwegs. Ich bin auch, also ich muss sagen, ich als große Privileg ich bin auch schon sehr weit mit ich habe wahnsinnig viel gesehen gesehen und erleben und immer wieder. Und ich habe das immer sehr genossen, auch die, also es ist mir immer klar, dass es Privileg ist, dass wir das also, was ja auch mit, dieser, einfach mit dem Umfeld zu tun haben, wo wir der Gesellschaft und mir herkommen. Das sind auch die finanziellen Möglichkeiten, die man hier haben die der meiste andere der auf der Welt ähm, ja nicht ist. Ich da wahnsinnig gerne kochen und essen. Ich gehe gerne in die Berge, also es ist, mir ist es eigentlich nie langweilig. Wirklich. Also es ist etwas, das ich nicht das Ich, ich hatte schon häufig immer das Gefühl, gehabt, also ich schon die Überzeugung habe in Bezug auf Kinder, dass man, wenn man, ich finde, dass es im besten Fall ist es ein bewusster Entscheid, dass man sich für Kinder Und ich finde, da muss man bereit sein, die Zeit zu investieren, in die, in die Kinder und auch die mit denen durchs Leben zu gehen und die zu begleiten. Und das ist etwas, was ich für mich ich glaube, wirklich immer gemerkt habe. Ich hatte auch ganz tief in. Ich habe die Bereitschaft nicht. Das, das wäre für mich wie ein Opfer gewesen. Ich, ich, ich hatte, glaube ich, das Gefühl gehabt, ich müsste mein eigenes Leben opfern für etwas für anderes. Und das, ist einfach, also das, ja, das ist etwas, was ich wirklich ich Die Momente von Freiheit die ich schon erlebt habe in verschiedensten Kontexten, aber die meisten von denen nicht möglich, wenn ich ziemlich sicher nicht möglich gewesen, wäre, so, wenn ich, ähm, mich entschieden hätte, Familie zu haben. Und ich hätte habe dann sicher auch schön erlebt. Es, ist, es wäre dann einfach ein anderer Lebensentwurf gesehen, aber, ja, also es ist definitiv nicht, äh, eben in dem Bewusstsein auch, oder? Es würde jemand, wo eine Frau in meinem Alter, die vielleicht gerne ein Kind gehabt hat würde es sicher nicht so die würde es anders bewerten als ich das jetzt tun
2: die Corinne ganz viel geknickt und, und gelächelt so dazu, was du erzählt hast
0: <lacht> ich finde ich einfach mega schön also deine Ehrlichkeit Daniela demin und weißt du mir geht immer wieder doch auf ich bei elf Jahre älter wie ich und ich stehe so an einem Punkt, wo ich mir frage, also im, im Moment habe ich sehr eine sehr grosse Sicherheit mit diesem Lebensentwurf. Und ich, also, ich habe ja in meiner Folge gesagt, also ich weiss nicht, also was ist, wenn sich das noch verändert? Und dann einfach auch so zu hören, von jemandem wie dir einfach, also, also die Sicherheit zu spüren, dass du mir irgendwie gerade So, und das, also das ist für mich auch nicht in Frage gestellt, dass man ein gutes Leben haben kann ich finde das überhaupt nicht, oder? Aber einfach das so mit dem Selbstverständnis einfach nochmal so ja, bam, oder? Und das, das, das finde ich mega schön. Also danke viel, viel mal, dass du, dass du all das so teilst, wie du gerade teilst.
2: Absolut, finde ich auch. Und es beweist mir einfach, oder, dass es, also ich sehe sehr ähnlich wie du, Corinne, also einfach auch die Inspiration, von anderen Frauen zu bekommen, wie sie ihr Leben gestalten. Und dass es einfach kann, mega wichtig sein kann, für also die Role Models, oder, eine Art. Oder, ähm, ich sehe, wow, oder, so eine spannende Mensch, äh, so ein spannendes Leben und äh, mit so viel Freude und, und ähm, ähm, Erfülltheit hier erzählt, wie es ihnen geht. Danke.
0: jetzt wegen etwas Daniela, was du findest, das möchtest du noch gern besprochen haben, in der, Episode?
1: Nein, ich glaube nicht wirklich. Also es, sind, also es sind, mir ganz viele Sachen durch den Kopf gegangen jetzt oder als Mal oder so die, die Rollen wo die Kinder auch einnehmen später, wenn die Eltern, die Eltern alt oder älter sind, oder wie äh, funktioniert das in der Gesellschaft, dann hat mir das, hat, also das ist ja auch nicht etwas, ich bin, ich glaube, ähnlich wie Adriana heisst sie, Adriana Adriana. Okay. Ähm, wo sie einfach letztens, wo letztes Mal ein Podcast war, oder wo gesagt hat, sie hat auch keine Angst vor dem, und ich habe auch nicht das Gefühl, ähm, dass ich dann mal irgendwie allein bin und niemand auf mich schaut. Oder, äh, und es hat mich aber das, was du gesagt hast, Corinne, dass du auch involviert bist in verschiedenen Projekten und siehst, dass es auch sehr also viel geht im Moment auch. Das war etwas, was ich mir so noch nie überlegt habe. da habe ich mir gedacht, gesagt, ah, okay, spannend, oder? Mhm. Und ja, ich denke, es ist einfach... Ich glaube grundsätzlich, ich habe das ja selber auch gemerkt, oder wenn ich am Anfang so sage, man muss ein bisschen vorsichtiger sein mit Fragen, oder ein bisschen achtsamer, und ich bin sicher jetzt auch nicht immer ähm, so achtsam gewesen, wie ich vielleicht hätte, oder wie es angemessen gewesen wäre, oder ich auch es Weile brauchte oder wirklich so eine direkte Betroffenheit, um irgendwie zu merken, wie... Äh, wie fest man es zum Teil auch tüpfen kann. Oder auch, äh, vielleicht auch verletzen, je nachdem, wie es man fragt. Und ich denke, es ist ja nicht nur bei frei so grundsätzlich. Oder es gibt so viele verschiedene Lebensentwürfe. Und Menschen entscheiden sich für, für gewisse Wege, wo sie gehen, in welchem Kontext auch immer. Und ich glaube, es tut uns allen, gut, äh, wenn wir einfach dem mit dem gleichen Respekt begegnen, wie wir auch selber, wird dass wir uns den Respekt entgegenbringen und dass wir nicht und also dass wir nicht, ich glaube, was, was mir wirklich wichtig ist, was immer was ich wirklich noch möchte sagen ist, dass äh, einfach äh, so ein das, das erlebe ich manchmal viel. Oder wie so ein komisches Mitleid oder Mitgefühl, wenn du so, oh, du hast kein Kind. Und das ist etwas, das kann man wirklich. Also spülen. Ach, spielen. Spülen, das ist ja so. <lacht> das ist einfach. Also ja, ich meine, vielleicht gibt es Frauen, die das vielleicht auch, also, wo man wirklich auch das Mitgefühl hat und darf haben, wenn man weiß, sie hat es nicht will Aber es dann, wenn einem etwas sagt, es ist gefällt. Okay. Ich kann nie ein Kind wählen, oder irgendwie, dann ist es auch, da darf man auch wirklich einfach finden, ah, okay, ja, gut. Und nicht so, ah, was, ah, okay. Also, es ist dann mehr, dass findet man es so dann noch schräger, oder? Wenn einem jemand sagt, oh, die hat nie ein Kind wählen. Das ist
0: limitierlos.
1: <lacht> ja, etwa <einfach> so, ne? <lacht> 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 ähm, dann, Tust Du dich leiblos Kinder freien inzwischen, Daniela? Nein, eigentlich nicht. Ja. Also, ich weiss nicht, wie es jetzt die Zukunft ist, aber es ist. Also, es ist mehr so, wenn mich jemand fragt oder so. Also, ich sage dann nicht, nein, ich bin kinderfrei. Ich sage, ich sage, ich habe kein Kind. Ich habe aber auch nie gesagt, ich bin kinderlos. Das ist die ganze Spur. Also, das ist, das hat nie stumme für mich. Dass so. Aber ich habe einfach so gesagt, nein, ich habe kein Kind. Und ich habe eigentlich immer auch gerade gesagt, dass ich auch nie wählen kann. Wollen. Aber auch zu dem, neben dem, zu dem, zu dem Mitleid irgendwie dann auch zuvorkommen oder den Spekulationen.
0: Ja, ähm, danke viel, vielmals für deine Zeit und eben für wirklich das ehrliche Teilen und Erzählen. Und ähm, auch, ja, auch, dass du, ähm, sagen, du also mitunter in die Runde bist, dass es Podcast gibt. <lacht> 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 <Ja>, danke <lacht> <stimmt> für das <lacht> Ja, das stimmt schon. Also, ich glaube, all die Nachrichten, die dort reingekommen sind, haben dazu beigetragen. Es ja. so, waren so alles so ein bisschen anstöpsisch. <lacht> Ja, und ähm, wenn man sich mal mit dir in Kontakt setzt, dann kann man sich auf LinkedIn mit dir vernetzen. Wir das in die Show Notes rein. Und ähm, ansonsten, äh, also unsere Wege werden sich jeder eh wieder kürzen. Und äh, ja, ich merke mhm. danke vielmals. Ja,
1: danke vielmals. Danke
0: euch vielmals. Danke viel, vielmals fürs Dabeisein bei dieser Episode. Und da wir ein unabhängiger, junger Podcast sind, sind wir für die Produktion der ersten Staffel auf deine Unterstützung angewiesen. Du kannst uns unterstützen mit einem Beitrag nach Wahl und den uns auf Twint überweisen auf 078 915 2227 oder via IBAN-Nummer, die ist in den Shownotes unten verlinkt. Du kannst aber auch ein Abo machen auf Steady und dort von zusätzlichen Super-Benefits profitieren. Und wenn du findest, hey, mega, mega toll, was ihr da macht, ich habe Lust, gerade eine ganze Episode zu sponsern, dann schreib uns gerne eine E-Mail auf hallo at kinderfreie frauench Auch die Infos findest du in den Shownotes. Merci viel, viel Mal für jede Unterstützung. Wir freuen uns immens über jeden Beitrag, der reinkommt.
2: Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du die mit deinem Umfeld teilst. Und wir freuen uns auch über die wunderbaren 5 Sternchen oder eine Bewertung auf deinem Podcast-Medium. Schön, bist du dabei war. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.